0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes. Hai. Hai.
0: Gue Elly. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Oke, okay, balik lagi sama Potatoes di episode kita yang kesekian sekian. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang, seperti biasa, selalu spesial ya, Rendeh?
1: Selalu spesial.
0: Selalu spesial. Tamu kita... martabak kali. spesial, siap. tuh <laughs> Spesial banget tamunya. <laughs> um, uh, apa namanya, kita mau bicara-bicara, ngobrol-ngobrol tentang um, UAS. Apa sih UAS? Bukan ujian akhir semester, tapi admin Area System. <laughs>
2: Bukan ini ya Ika ya, Unmanned
3: Aerial UAS. UAS. Mm.
0: Oke, jadi bernama kita Ayah. ada Bang Palo, boleh Bang perkenalkan diri. Bang dirinya. Palo, silahkan memperkenalkan
4: dirinya. Oke, uh, halo semua. Sekarang jam 2 berarti selamat siang menjelang sore ya. Oke, nama gue Andreas Palo Dwi Putra, uh, anak kedua dari uh, dua bersaudara. Uh, lahir di Bogor, besar di Bogor. Uh, sekolah di Bogor juga. Jadi sekolah di SMA Negeri 1 Bogor, kuliah di Jakarta, ambil teknik penerbangan di Universitas Surya Dharma. Kemudian uh, lulus, uh, tahun lulus boleh diceritain ke tahun lulus? Nah kalau tahun lulus diceritain pasti kalian <laughs> lebih senior. <laughs> tahun lulus tahun 2007. Lulus kuliah 2007. Uh, kemudian uh, masuk, setelah lulus langsung masuk di. Saya sempat kerja di Lion Air. Uh, enggak sampai setahun lah cuma sebentar. Terus ikut uh, apa namanya penerimaan PNS. yaitu itu salah satu uh, apa namanya uh, pekerjaan yang disayangi oleh mertua
2: <laughs> dulu
0: dulu gitu ya
4: dulu dulu gitu soalnya. Uh, apa mertua uh. bilang begitu <laughs> calon mertua dulu <laughs> kemudian masuk di masuk di eh, di Kementerian Perhubungan di Direktur kelembagaan udara dan pengoperasian pesawat udara uh, tahun 2008 jadi saya angkatan pns 2008 kemudian uh, ditempatkan langsung di subdirektorat engineering. Dulu namanya subdirektorat engineering, hmm. sekarang namanya subdirektorat uh, sertifikasi pesawat udara. Ditempatkan sebagai spesialis uh, flight test dan aircraft performance. Eh uh, jadi dari 2008 tuh sudah ditempatkan di sana, tidak berubah itu saya sampai saat ini. Uh, standar ya apa di KODDEKOPPU Saya saya jujur mengakui kan sebelum saya di swasta ya, saya mengakui uh, tidak seperti uh, ini sedikit sedikitin ya sedikit mungkin sedikit uh, mind blowing kali ya. karena apa saya tidak apa menyangka nih? kerjaan PNS sesulit itu
2: Oke <laughs> <tuh> <tuh> oke okay, okay.
4: ya kan Akhirain PNS santai-santai ternyata nggak sama sekali <laughs> kemudian di sekolah-sekolah terus di DKPP itu bagusnya training-training sekolah-sekolah terus jadinya uh, jadi 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 cukup bagus ya saya saya akun cukup bagus apa namanya kita dididik sebagai inspektor basic inspektor tentunya terus sesuai dengan prosedur kami juga kalau kita apa, khususnya spesialis ya misalnya kami, saya spesialis platess ya kita dididik sebagai platess sedikit-sedikit tentu basic 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 inspektornya tetap ada tapi basic spesialisnya harus di, di di apa namanya ditimbun juga jadi kita sempat di training di Kansas University banyaklah lumayanlah jalan jalan ya jadi lebih lebih lah ya kayak pasti sih dan tonton pahamlah kalau sekolah di luar lebih masuk daripada sekolah di sini. Bayarnya lebih mahal. Jadi jalan-jalan dan sekolah di short course short course lah ya. Tapi short course-nya khusus di di flight test gitu. jadi dari 2028 yang bertahaplah ya kita sekolah-sekolah-sekolah, banyak training yang kita ikutin di samping belajar juga. Jadi jadi paralel lah. Jadi di Deco itu Ya learning by doing sama ya learning by learning benar-benar kita belajar ya itu dan itu bagus saya saya uh, saya beruntung tadinya agak agak apatis ya agak saya tidak tidak berapa namanya bersiul sebagai PNS ini saya sebenarnya kemakan hmm. omongan sendiri jadi dulu saya kakak saya tuh uh, PNS di uh, dirjen pajak terus hmm. status dirjen pajak terus saya ngatain dia, tuh ngapa sih di PNS Nah swastat, jadi pengusaha, eh gue ke makan omongan, gue langsung pes. Karmanya cepat cepet ya bang. <laughs> itu dia, iya. E, dan, ya, ya. dan menikmati, nah, itu menikmati hmm. ya jalan-jalannya, sekolahnya menikmatin, kemudian terakhir berkesempatan uh, jadi dari dulu, dulu depan kan training training, training dan kerja-kerja gitu loh ya. Terus baru hmm. berkesempatan ditrainingkan sebagai uh, flight test engineer untuk fix wing. di International Test Pilot School di Kanada tahun dua hmm. Jadi itu sebagai sebagai apa ya? Apa bukan titik balik juga? Ya. Itu sebenarnya kalau di Special Flight Test itu final trainingnya. Jadi setelah hmm. itu sebenarnya saya 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 harus tercaran aja. Jadi saya tidak punya training apa-apa lagi. Jadi dan dari dari staff instruksi kami itu ya udah lu sudah selesai. Sebenarnya lu tinggal lu kerja aja. Nah itu bagus ya. <laughs> itu menjadi mendapatkan lulus sebagai EAS EASAK kategori 2 Flat Test Engineer untuk fixing Jadi saya pasangan dengan Captain medis sebagai Flat Test Pilotnya, saya sebagai Flat Test Engineer-nya. Wow. Ya, itu, itu, itu wow. cukup cukup, cukup, cukup bagus lah ya. Lumayan lah ya apa? Lumayan bisa buat apa namanya? buat bon majang sertifikatnya gitu di rumah. Dan, tapi benarnya saya pajak. sih. <laughs> pencapaian loh. <laughs> iya, itu harus mencapai. Buat betul <tuh> <Ngisi> linggin, bener <tuh> ini bener banget kita di sana di, dan di sana bagusnya mungkin karena apa uh, ini mungkin uh, buat yang para kami pendengar lah ya buat dan kawan-kawan pendengar dan semuanya yang mendengarkan ya kan di sana kita tuh training kan siswa-siswa tuh banyak ya Maksud saya, nggak cuma kita nggak cuma gue dari Indonesia terus ya kita bercampur dengan orang-orang Jerman uh, orang-orang China orang-orang global Turgi environment kemarin. lah ya betul orang EFL orang Kanada sendiri dan ya jujur kita apa namanya pertama sih uh, kita biasa lah bos kita kita kalau saat sekolah real sekolah ya yang belum pernah ngerasain mungkin ya kalau nanti udah udah S2 dan sebagainya kan sekolah di luar itu ngerasain kulturnya ya mungkin kita ngerasa ah susah kali mungkin yang lain juga mungkin lebih jauh dari kita ternyata kaganda ya apa sama-sama dongdongnya gitu maksudnya <SILENCIO> tapi ternyata kita setara juga gitu maksudnya kalau kita ngepush limit kita ya kita baik-baik aja gitu kita baik kita oke-oke aja gitu loh
2: jadi tapi itu ya
4: salah yang... satu pencapaian lah yang
2: nukis. mental
3: dijajahnya lama soalnya bang
4: <tutup> jadi melihat dulu tuh wow gitu iya. rata sama. <tutup> sama, <tutup> sama, sama sama aja Sama bingung, takut terbangnya juga sama. Masa sama terbang
0: ya. juga ya mereka ya, ternyata?
4: Iya, beberapa uh, takut lah. Kalo, masalah kalau di sana kan, ya diputer-puter gitu lah ya. Kita terbangnya nggak iya. normal, normal lah ya. <laughs> Jadi emang agak paranoid juga. Ya, itu 2019, apa? itu kita 6 bulan. Uh, itu salah satu pencapaian. Sebenarnya itu pencapaian Indonesia ya. Apa dalam arti pencapaian di untuk lingkup, lingkup kecil ya. Karena dulu kita sekolah flat test itu uh, pas zamannya N250. <tuh> Bayangkan tuh tahun 95-an berarti kan, 95 ke bawah. Okay. Hmm. Dan kita disekolahin lagi tahun 2018 2019. Ceritanya nang nah, baru
3: generasi muda gitu ya.
4: Iyalah kita masih, masih oke okay lah. Ya. Ya nggak mudah muda banget, cuma ya, bisa dibilang muda. lah ya untuk untuk PNS belum muda. Nggak kerasa juga udah dari 2008 kan saya PNS, jadi ternyata udah nggak udah gak sebentar juga. Udah ternyata.
0: belasan tahun loh. Iya kan? belasan Betul. tahun.
4: Ya, udah jadi cerita. Saya cuman kerja cuma itu, kerja sempat dilayan sebentar, terus ya di 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 Deko PPU sampai saat ini. Mungkin perkenalannya itu aja dulu kali ya.
0: Cukup-cukup Bang, seru-seru.
4: Cukup lah ya. Cukup Mantap. Taruh cukup Terus, lagi. tadi kenapa sesi bilang
1: spesial nih, Gua gua elaborate aja ya. Jadi, spesialnya <laughs> lagi adalah, kan ah, tadi Mbak Paul udah cerita banyak, oh, banyak pengalaman yang... Buat link nya jadi keren tadi, kan. Kita cita dulu. Lalu FTE. Dan FYI, FTE di Indonesia yang sertifikatnya kayaknya nggak banyak kan ya, Bang? ya?
2: Kolong, betul, betul
1: bisa karenya. Satu tangan.
0: Di elaborasi <laughs> dong, FTE dong. FTE apa sih?
1: FTE itu flight test engineer tadi kan. Jadi sebelum pesawat itu bisa terbang, harus dites sama orang-orang yang... Berani-berani kayak Bang Palau
3: Tersertifikasi khusus Tersaktifikasi ya harus.
1: sertifikasi jelas. Itu yang pertama. Spesialnya lagi adalah kan hari ini tadi kita pengen bahas tentang US Regulation ya. Nah yes. guys, jadi Bang Palo ini kabarnya adalah salah satu dari beberapa orang yang menjadi founding father. Ya, founding father. Apa ya? Pioner. Merumuskan. pionir lah. Pionier, lah. Yamir, Yamir yang merumuskan eh, regulasi untuk UAS di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja, Bang. Jadi sebenarnya pertama UAS itu apa sih? Terus yang kedua, kenapa harus ada regulasinya di Indonesia? Oke. Okay.
4: Ah, uh, pertama UAS ya. Mungkin saya harus sedikit pertama klarifikasi dari tadi obrolan pertama US itu aerial atau apa vehicle dulu ada kita ngomongnya UAV apa unmanned aerial vehicle. vehicle. Nah sekarang uh, para pendengar dan kawan-kawan kita juga harus harus sudah uh, mendeklar bahwa US itu unmanned aircraft system. Oh,
0: aircraft.
4: Aircraft harus di uh, telan bulat-bulat ya.
0: <laughs> Etar eh, dulu, aircraft itu definisinya apa berarti?
4: Nah, aircraft itu kan suatu wahana yang terbang karena adanya ilmu aerodinamik ya. Hmm. Itulah basicnya, kan basic basic standar aircraft <laughs> itu fungsinya apa. Nah, itulah kenapa uh, US itu dinamakan ya mesin terbang ya mesin terbang itu ya aircraft, aircraft bentuknya macam-macam. Jadi kalau kita lebih mendalami ya kalau kita benar-benar detail apa sih itu aircraft contohnya apa aja itu ada di arkio dokumen lah ya. Tapi untuk gambaran-gambaran hmm. basic-nya ya kan beberapa dari kita juga teknik apa namanya teknik perbangan lah ya. Jadi aircraft itu pasti vehicle atau suatu wahana yang terbang berdasarkan ilmu aerodinamika. Selain itu bukan, selain itu bukan lah ya. Nah, ilmu aerodinamika ya bisa ya basic lah ya. Noli dan kawan-kawannya lah ya nggak usah detail. Cuman intinya uh, didefinisikan saat itu seperti itu. Jadi bentuknya itu harus jelas, harus aircraft. Jadi kan ada juga kayak kita apa namanya kalau di laut tuh kayak dia ah wse wing in ground effect kayak gitu hmm. itu bukan yeah. aircraft. Kalau, kalau balon enggak ya? Balon aircraft. Masuk Pendirinya masuk apa? dari uh, udara. Than Jadi, air. Lighter dan air betul. Kayak airship itu di definisikan aircraft oleh Aqil. Okay. Kait itu aircraft loh, kait itu karena berdasarkan angin kan air okay. lagi. Jadi seperti itulah. Oke. Okay. Tapi itulah itu basic sekali apa basic aircraft. Tapi UAS itu tadi saya bilang angin kan aircraft system. Nah, kalau fungsi yang berdasarkan definisi kita ngomongin definisi Indonesia aja lah ya, jangan definisi kayak Aqil karena udah kita kita udah punya regulasinya. Nanti yang nantinya akan kita bahas. Jadi intinya sebuah pesawat dan sistem yang terkait kayak UAS ya. pesawat dan sistem terkait itu ya tadi apa remote dan kawan-kawannya apa kontrol and linknya yang dikendalikan jarak jauh oleh pilot jadi harus ada pilot pilot atau mengendarai dirinya sendiri sesuai hukum aerodinamika yang mengendalikan diri sendiri ini ya seperti kayak kalau sekarang teknologinya udah canggih ya kenapa kita ngomong di di aturan kami tuh dikendalikan jarak jauh oleh pilot, atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum <coughs> aerodinamika Karena ya, dia bisa... ya? tidak otonomus, Mbak Eling, belum sampai ke sana. Jadi sistem yang diplankan saja, seperti kita kan kalau menerbangin drone kecil itu kan, kita bisa titik waypoint itu dia tengah sendiri. Uh -uh. dia, dia, dia tidak punya AI semacam yang <coughs> lebih advance, yang bisa berpikir sendiri dia harus kemana dan kemana. Even Even kayak misalnya kayak Google Loon yang tinggi itu aja itu diprogram, jadi tidak full autonomous. Tapi intinya itulah, tidak sampai ke otonomus, tapi dia dikendalikan oleh kru atau ada manusianya, atau bisa diri sendiri kayak Return to Home itu kan sistem ya. Dia tidak full autonomous, tapi didesain oleh manusianya. Jadi itu, jadi harus dipahami, wise itu aircraft, dia tidak tidak bergerak sebagai Uh, apa boat gitu ya yang di laut yang terbang dasar kita terbangin di apa wing in ground effect dan sebagainya bukan seperti itu.
0: Jadi itu basic aircraft, ku, basic kuat kopter gitu masih masuk.
4: Masuk. Ya betul. Okay. helikopter kuat kopter follow apa semacam sebanyak sekarang banyak kopternya banyak ya.
2: Hmm.
4: Nah hmm. terus uh, kalau kenapa ada regulasinya ya? Hmm. Jadi uh, Kalau kita ngomong tadi saya ngomong UAS itu kalau di Indonesia juga harus di kunci juga pemahamannya untuk saat ini ya. Kita di klasifikasinya kita kunci di 25 kilo. Itu magic number ya. 25 kilo ke bawah dan 25 kilo ke atas. Alasannya kita hanya follow eh uh, majority dunia sih sebenarnya. Walaupun beberapa negara punya banyak klasifikasi, cuman awalnya dulu kita ngikutin FPE, kita ngelihat-lihat EASA juga dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau kita ruang lingkup di Indonesia seperti itu. Jadi kalau di Indonesia 25 kilo ke bawah kita mengacunya ke CSR 107. Itu untuk small UAS. Jadi small UAS, small UAS itu apaan sih? Yaitu kalau kita beli drone-dronan di GA yang 25 kilo ke bawah yang dipergunakan untuk hobi rekreasi hmm. Hmm. atau non hobi semacam fotografi yang dibayar ya hmm. apa atau uh, shooting atau buat survei mapping suatu perkebunan dan sebagainya itu masuk di CSR 107.
0: 107. Tidak ada
4: pengangkutan barang di situ. Jadi ingat 107 oh. hanya hobi uh, rekreasi other dan hobi, tapi tadi kayak fotografi kan ya bisa hobi, tapi kalau dia terbayar mungkin udah nggak main hobi lagi ya. ada, hmm. ada, ada bisnis di situ jadi seperti itu, ruang lingkup dasarnya seperti itu di kita kalau kita ngomongin oh, 25 ke bawah ya kita main tadi di 1.07
3: berarti ini 25 tuh berat wahannya atau gimana Bang? berat
0: wahannya, MTOW ya. itu biasanya segera apa off. sih Bang kira-kira 25 kilo tuh 25 kilo
4: ya Ya, tergantung bentuknya ada yang iya ada yang dia kecil cuma powernya gede jadi bisa barang apa mengangkut kameranya Lama. besar jadi begitu terus terus misalnya kita ngomongin uh, sejarahnya ya sejarahnya kenapa sih kita perlu regulasi UAS jadi dulu drone itu kan bisa dibilang jangan kan di Indonesia ya even di dunia itu ini barang hmm. baru produk baru yang uh, aneh gitu loh ini ini siapa yang meregulasi Uh, bagaimana meregulatnya? Aneh nggak kalau kami meregulatnya? Jadi jadi even Akeo juga dulu nggak tahu harus diapakan. FVE juga bingung. Uh, Easa juga lagi membangun. Jadi sejarahnya itu kita belum waktu saat itu di KPP belum incar sama belum incar banget lah ya. Hmm. Lahirlah aturan pertama US itu tahun 2015 di Indonesia. 2015. 2015. Pas zamannya uh, Pak Jonan. itu keluar PM180, Punya nomornya mungkin kita nggak perlu hafal banget hmm. ya. tapi ini 2015 keluarlah aturan dasar 2015 keluar aturan dasar, keluar aturan lagi tadi yang small UAS, jadi kita hanya konsep ke small-small terus harus diregulate, alasannya menurut saya cukup bagus ya, pertama kita tidak mau seperti Uh, contoh yang 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 paling terasa mungkin oleh masyarakat umum Gojek dulu ya apa uh, Gojek online lah apa ojek oh, online ya, ojek kan satu daerah baru regulasinya mana regulasinya mana jadi mungkin kita hmm. dulu belajar dari hal itu jadi saya cukup appreciate juga untuk bapak dulu di kementeriannya bapak, -Bapak melihat ini harus diregulasi nih walaupun mungkin belum sempurna. Enggak ada masalah, lebih baik kita ada regulasinya tapi enggak sempurna daripada sama sekali nggak ada kan.
3: Nanti ada improvement gitu ya.
4: Betul. Jadi 2015 lahirlah uh, regulasi tadi peraturan menteri. Turun uh, turunannya itu dari tadi Chester 107 untuk small. Nah, masalahnya saat itu uh, terus bagaimana pesawat yang 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 drone besar kan? nggak ada yang tahu mau diapain. kita merefer ke luar negeri juga nggak ada, nggak ada aturan sama sekali kita 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 belajar. Jadi dulu KKP belum masuk, jadi kita tuh incar di orang-orang di KPPU itu 2017an lah ya. Nah, jadi dulu di peraturan awal itu hanya mengacu. Jadi kalau kalau 25 kilo ke bawah mengacu ke CSR 107, hmm. lu ikutin aja lah. Basicnya nanti detailnya mungkin uh, next ya. Pokoknya intinya hmm. ada itu ada basic uh, ada pembedanya lah ya Iya. Gitu yeah. Terus 25 kilo ke atas dikemanain? Di nah, saat itu 25 kilo ke atas follow aturan main aircraft. Jadi kita semua tahu hmm. kayak CSR 21. Jadi CSR 21 ya, itu basic prosedur buat sertifikasi aircraft, produk dan part itu. Kemudian yang airworthiness standarnya tadi CSR 23 hmm. untuk small aircraft. 25 untuk large, 27 untuk small, apa helikopter, 29 Heli. untuk large helikopter untuk transport apa transport helikopter. Jadi jadi dulu 2015 tuh terus direvisi 2016 tidak tetap tidak ada perubahan ya, maksudnya tetap 25 ke atas tetap ke main aircraft. Jadi itu hanya hanya revisi sedikit lah. Jadi t tidak t tidak begitu terkait dengan apa bagaimana cara mensertifikasi 25 kilo ke atas. Kemudian uh, 2000 ya udah jadi 2016 direvisi lagi tidak berubah. Nah berjalan itu tuh jujur emang tidak ada aplikasi juga sih. Jadi kami karena ah, santai, santai lah ya apa toh enggak ada aplikasi juga kita anggap ini penting nggak penting. Walaupun ya du, du, walaupun dunia bergerak dunia bergerak semua. Uh, kemudian tapi sejalan waktu jadi uh, sejalan waktu. dimulai di 2017 tuh kami mulai join di uh, Akeo uh, Simposium untuk UAS dan uh, 2017 itu kami mulai sedikit terbuka tanpa masih tim kecil ya kayak mas waktu itu Surya sama siapa saya lupa orang standar mengikuti itu tim kecil tuh dulu jadi bingung apa ya oke okay, oke okay, ada ada aturan ini nih ada ada di dunia tuh mulai 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 bergerak nih apa UAS drone dan segala itu sudah mulai bergerak tapi belum ada yang benar-benar firm aturannya. Mm -hmm. Jadi masing-masing negara masih mencoba. Jadi nah kemudian berjalan waktu ya ya ada kami pertama sudah sekolah juga terus saya sekolah juga tapi di 2018 tuh DKPP mulai full in charge, bukan full in ya. Mulai concern. Uh, concern. Jadi diawali oleh uh, dulu pas zaman Pak itu saya dan Mas Medi kami mulai ditrainingan tuh di 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 JEE Eropa ya. Terus di CS Singapura kami mulai training kan terus kami mulai ikut komunitas internasional. Jadi kalau 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 kawan-kawan tahu ada JARUS, JARUS ya. Ada yang belum pernah dengar, ada kalau pernah dengar pernah, dengar. Tuh, pernah dengar ya. Iya. Itu join authority Uh, for making unmanned aircraft system.
0: Kalau nggak salah Itu ada kumpulan. orang
4: FAA-nya gitu kan ya? Betul. Itu semuanya. Banyak kumpulan otoritis ya. semua dunia. Dan bagus ya, uh, dulu kami di KOPPU, di jisinya dibantu oleh Australia, agar kami masuk ke sana. Hmm. Jadi akhirnya saya dan Mas Medi masuk jadi salah satu anggota JARUS. ya dibantu lah ya oleh orang dalam. Ketika hmm. harus orang dalam. Nih. <laughs> Kalau nggak susah. Perlu
3: orang ya, dalam ya, Bang?
4: Perlu orang dalam kayaknya. Jadi perlu rekomendasi gitu loh. Hmm. Jadi akhirnya kami ikut meeting pertama di Australia. Jadi saya dan Mas Medis sebelum sekolah itu tahun 2018 di Brisbane itu kami ngikut tuh untuk masuk di uh, grup 6. Grup 6 tuh uh, grup uh, spesifik operation risk assessment. Jadi safety assessmentnya untuk operasi UAS. Jadi nanti produknya ada uh, Sora. Sora itu nanti jadi SI kami, staff instruction kami untuk prosedur bagaimana mengecek uh, was uh, operation. Itu bagus, uh, produknya toolsnya bagus. Jadi kami ikut tuh. Jadi ya kita mulai ke, makin kebuka, di tahun yang sama karena tadi Australia juga kebetulan menjadi tuan rumah sebagai UCWG. Jadi UCWG ada grup lagi nih, namanya UCWG. Unmen. eh uh, andman certification working group diketuai hmm. di di dikoordinasikan koordinasi, oleh FAA langsung. Kami jadi anggotanya juga. Tapi ini concernnya kalau UAS itu uh, eh JARUS itu kalau kami di grup JARUS kami yang ikut meng, apa yang mengikuti grup 6 di JARUS itu concernnya ke uh, small bukan small small bukan small UAS ya. Tapi kalau di EASA itu uh, ini pengetahuan juga buat ke semua Biasanya itu ada open kategori, ada spesifik kategori sama certified kategori. Di EASA ya, EASA dan beberapa negara uh, Asia ada enggak? Saya saya kurang paham. Asia Asia Barat mungkin ya. Nah, ah. Nah, open kategori itu tadi yang tidak perlu diapa-apain kayak hobi dan sebagainya. Nah, kalau spesifik kategori itu yang yang kita mainkan ini yang misalnya disewa untuk aerial mapping untuk fotografi profesional. Jadi spesifik kategori. Jadi ada tujuan drone dipakai. Tujuan apa. bisnis gitu ya? Betul, tujuan bisnis. Yang ketiga di ASA certified. Ya, certified itu nanti yang akan kita omongkan. CSR-22 dan drone-nya 25 kilo ke atas. Hmm. Nah, UCWG itu bergerak di bidang yang certified UAS. Jadi kita udah cocok nih, kita masuk grup di dua grup besar. Jadi ya di tahun mulai tahun 2017 itu kita... kebuka pikiran kita walaupun mentuis otak-otak-otak authority ya jangankan di Indonesia jadi kami saat meeting-meeting meeting di internasional juga perdebatan tuh keras ternyata jadi kami cukup etik saat kita bahas regulasi enggak uh, cuman kayak kami kok di DKPP juga saat bahas regulasi kan kadang normal ya apa berdebat-berdebat uh, hmm. maksudnya apa dan sebagainya hmm. nah, kan, pas saat meeting internasional lebih keras lagi sampai ada walk out. Jadi wadih. Apa ya emang oh emang ternyata seperti ini, apa dunia-dunia uh, membuat regulasi karena banyak kepentingan yang harus di diikutkan hmm. kali ya. Jadi seperti itulah. Jadi sudah cocok nih 2017 2015 kami sudah mulai punya basic basic uh, dasar oh drone itu seperti ini. Di dunia tuh sudah mulai seperti ini. Beberapa negara sudah uh, mensertifikasi, beberapa negara sudah ada aturannya. India seperti ini, Bangkok seperti ini. Eropa, EASA seperti ini, EFS seperti ini, mulai kebuka lah. Nah, sejak karena 2017, 2018 kita mulai terbuka, mulailah 2019 kami sekolah pulang sekolah itu kami memulai bikin UAS regulatory framework lah ya. Jadi apa saja yang terkait, apa saja yang kita butuhkan di Indonesia, paralelnya juga, mulai banyak aplikasi nih terkami. untuk hmm. uh, US besar seperti pernah dengar Beihang yang punyanya China hmm. itu juga mulai aplikasi. Kemudian ada Volcopter punya Jerman mulai hmm. aplikasi. Bukan mulai aplikasi lah, mulai bertanya eh gimana Indonesia nih? Karena kami juga sedang berjalan di sana, bisa enggak kami juga paralel di Indonesia berjalan karena hmm. eh, seperti mereka melihat Indonesia pasar yang cukup bagus ya untuk 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 drone besar, untuk cargo drone besar seperti itu. Makan di 2020 kita kebut kebut sekali. Jadi seperti 50% persen, uh, yang tadi para pioner-pioner ini ya kerja lebih detail lah ya. Apa soalnya kan 2020 ya embassy paham juga ya Mas Rendra kita fokus ke 2019 juga. Lah ya. Apa tapi paralel kita kejar juga nih karena ditagih juga oleh uh, menteri dan sebagainya dan kementerian lain juga. Jadi kami mulai buat regulatory framework ini lebih ketat apa yang dibutuhkan Cesar 107 dari 2019 mulai kami amandemen sekarang lagi proses pengesahan seperti pengesahan lah ya sekarang lagi proses pengesahan untuk amandemen satu jadi 107 intinya small drone mungkin kita bisa sisihkan intinya mungkin kita bisa bahas lain waktu untuk detailnya hmm. karena tapi kami sering mengadakan webinar nih untuk untuk small small drone ini karena karena kalau di Indonesia sebenarnya yang main Yang main semua drone ini lebih banyak, banyak sekali. Hmm, aplikasi ya. di kami juga banyak. Dan perlu diingatkan juga nih, kami di GCIA sudah punya apa namanya aplikasi untuk mendaftarkan drone. Jadi kalau misalnya Mbak Elling, Mbak Rendra, apa, Mas Rendra, Mbak Sesi punya drone, segera daftarkan. Jadi ada aplikasi namanya Sidopi, bisa di. Cdopi. Itu aplikasi online. Ya itu. itu untuk hobis pun ya itu? Enggak, justru itu yang 25 lima kilo ke bawah. Jadi oh, oke okay. Jadi yang wajib ditaudaktankan itu 250 gram sampai 25 kilo.
3: Oh, berarti DJ Phantom tuh harus daftarin semua tuh?
4: Daftarkan semua nanti daftarkan online, free, tinggal daftar online nanti apa namanya dikirim apa registrasinya juga dikirim mbak email, tinggal dicetak atau ditempel di drone. Kayak gampang lah sekarang karena zaman zaman sekarang kami juga mencoba mempermudah yeah. semuanya ya.
0: tadi jadi, apa namanya bang sidopi 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 jadi itu ibaratnya kayak simnya si drone gitu ya bang uh,
4: semacam uh,
0: bpkb -Kal <laughs> ya Ayah,
4: BPKB, <laughs> lah. BPK, bpkb betul ah. jadi sidopi sistem registrasi drone dan pilot drone Indonesia jadi nanti okay. drone nya jadi ada dua dua apa dua dua jalur ya pas saat mm -hmm. buka aplikasi online itu jadi di aplikasinya di Dinas Hubud kami di, mm -hmm. di web di Gen Hubud masuk ke aplikasi online nanti ada Sidopi, nanti itu ada aircraft apa drone registration sama pilot registration. Jadi pilot juga bisa registrasi. So far belum ada tes, jadi mendingan segera daftar. Oh, nanti gitu. saat tesnya ada, tesnya tesnya online. Jadi uh, kalau situ uh, fail ya udah fail, mesti diulang uh, ujian eh, Tes SIM gitu ya? Betul, tapi online. Jadi basic-basic arantika -basic, knowledge itu harus harus paham lah ya.
0: Oh ini nih ada Tapi, regulasi dan peraturan daftar drone, ajukan lisensi pilot drone, perpanjang nah, lisensi pilot drone. Nah itu ah. sudah.
4: Oke okay lah ya. Daftar, oh, aplikasi apa registrasi Sign apa by email? Gampang-gampang kok. Nanti apa? Ya salah satu verifikator juga ada saya, dong, Medi nanti, nanti bisa,
2: bisa. Oh, Orang dalam. <laughs>
4: ya gampang lah. Itu gampang-gampang-gampang registrasi aja apa? Nggak ada, nggak ada. Seperti tidak ada suratnya apa apa sih? Apa? cuma data-data aja kayak standar KTP, form diisi, jadi tidak ada yang tidak ada tidak ada yang menyulitkan bukti kepemilikan itu kan normal ya itu hmm. tapi itu tuh drone kecil ya kita kalau kita nanti ngomongnya ke drone besar beda, beda lagi ya? urusan karena registrasinya bare aircraft
0: Di bawah di 25, bawah 25 ya?
4: kilo betul hmm. nah kalau diteruskan uh, tadi misalnya kan udah kita fokus tuh regulatory framework kita kita harus kita harus mengejar di 2020 karena tadi kita kita juga dikejar dikejar oleh oleh kementerian lain sama menteri kami juga kami dikejar. Eh, kapan aturan benar-benar mana yang real aturan uh, mensertifikasi UAS? Karena tadi seperti saya bilang di awal kita paham bahwa sampai saat ini eh uh, peraturan menteri kami itu belum apa namanya untuk drone besar untuk untuk 25 kilo ke atas tuh harus memfollow main aircraft regulasi. Hmm. Itu cukup sulit apa Ya, ya. Yeah, yeah. Tidak tidak sepertinya tidak bisa tidak tidak akan bisa dikomplai oleh mm. oleh 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 manufaktur karena memang didesain untuk menedakan
3: ya. Mm
4: -hmm. Jadi kalau itad, kita itad. mengacu ke peraturan terakhir ya. Jadi ini semoga diingat juga PM PM 37 tahun 2020. Nah, itu tadi itu itu revisi dari Proton 2015. Tapi itu tadi basic-nya masih sama seperti itu. 25 ke bawah pakai CSR 107. 25 kilo ke atas pakai c yang sudah ada, c main aircraft. Nah, mulailah kita berpikir apa ini tidak bisa nih kita harus membuat suatu aturan desainnya. Di Akeo tahun 2019 dikeluarkanlah propos perubahan Annex 8. Ini Annex 8 tuh untuk aircraft design ya, aircraft certification. Jadi Akio banyak aneks ya sama-sama paham lah. Akio ya. ada aneksnya. Nah kita akan memfollow itu. Akhirnya kebukalah, oke okay kita ikutin Akio aja. Minimal kan toh kita anggota ta kita contracting state daripada kita bingung ngikutin saat ini semua negara lagi mencari-cari, oke kita ikutin aja. Kita bergerak cepat loh. Saat itu kita bergerak cepat, kita adopt saat itu. CSR yang ini CSR yang akhirat keluarlah CSR 22 akibat ada revisi dari annex 8. Jadi eh uh, goal ke hmm, regulasinya apa tadi ya CS 25 kilo ke bawah 107 sampai saat ini masih berlaku. Tidak ada tidak ada perubahan yang signifikan dari 107. Ya ada perubahan signifikan sih untuk yang amandemen 1. Jadi sebenarnya drone kecil tuh 107 tidak memperbolehkan Ini salah satu contoh aja tidak memperbolehkan terbang malam hari atau beyond line of sight. Ya. Tidak hmm. boleh itu. Tapi di 107 terbaru, diperbolehkan. Karena ada exemption, ya, pengecualiannya. Hmm. Cara mendapatkan pengecualiannya itu, ada prosedurnya menggunakan, tadi saya bilang, SORA, S -O -R -A, Specific Operation Risk Assessment. Itu yang tadi saya bilang, saya dan Mas media menjadi tim jarusnya. Jadi ya hmm. kita bisa lihat-lihat, itu salah satu tools untuk mengeses drone, drone kecil yang terbang via pengocualan. Tadi misalnya Mas Rendra punya DJI pengen nerekam uh, moto uh, sutet lah ya, moto sutet. Siang-siang okay. boleh, tapi PLN-nya bilang, "Enggak, saya mau malam juga." Nah, Mas Rendra harus izin ke kami. Hmm. Dengan segala konsep hmm. cooperationnya. nya Contoh itu. Terus ya mau, mau terbang saya 20 kilo apa 20 kg? Saya mau terbang sekitar 30 kilo nih di ya di remote di hutan lah ya. Jadi benar-benar beyond line of sight. Itu enggak boleh di 107, tapi boleh sekarang karena ada pengecualiannya. Jadi kasih Mas Rendra kasih ke kami konsep of operation Mas Rendra bagaimana ya risk-nya apa apa emergency procedure seperti apa ya itu seperti itulah ya. Lebih detail tapi itu kami wadahi. Jadi Jadi, jadi intinya sih kami pengen mewadahi semuanya tidak ada halangan lah karena karena kami juga pengen menghidupkan dunia dunia UOS ini ini kan kayak teknologi baru yang gampang sebenarnya gampang lah ya kayaknya kita sering webinar oleh para para orang Indonesia juga dari jago-jago sepertinya jadi nggak ada masalah dengan itu uh, terus kami mewadahi juga dengan regulasinya yang tampaknya uh, kalau untuk sekarang nih kalau saya kami bisa pede sedikit lah ya Indonesia cukup cukup advance untuk untuk ya cukup terdepan untuk regulasi uh, di dunia perwasan. Jadi kalau negara lain beberapa negara masih mencari-cari tuh kalau kita ya kita belajar dari yang dari kayak Gojek dan sebagainya dan kita juga tampaknya sudah cukup paham dan mengikuti mengikuti perkembangan di dunia internasional, ya udah gue aja. Tidak sempurna nggak apa-apa, kita senang belajar. Ya itu enggak ada masalah. Nah, kalau tadi untuk 10 apa namanya? 107-nya. Ya, jadi konsepnya itu aja, dua kalau 25 kalau ke bawah main di 107, dengan segala pengecualian.
0: Operasional pengucuan. ya Bang ya? Operasional iya. ya untuk operasional. Operasional only, 107 yeah.
4: itu kita tidak, tidak begitu melihat desain. Mm -hmm. Jadi bentuknya apa itu kami tidak begitu concern. Yang diklasifikasikan cenderung berat, kalau di 107 ya, di, specific, apa, di risk assessmentnya itu berat dan kecepatan. Itu aja, kuncinya cuma 87 not ke bawah dan ke atas, terus beratnya dibagi-bagi berdasarkan resiko. Tapi itu 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 cenderung apa ya? Uh, uh, ya operasional banget lah ya. Jadi desain itu kami tidak begitu concern maksudnya mau bentuknya seperti sama berat drone lu cuman 20 kilo ya. Udah ikutin aja aturan yang 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 cukup gampang ya. Hanya hanya operasional only tidak ada masalah errorness desain di sana.
2: Hmm. Nah, berbeda Berbedalah kalau hmm. Jasper
4: 22. 22. Jadi Caesar 22 ah. diciptakan sebagai erudinus standar mm. dalam desain mm. UAS. Jadi Caesar 22 itu isinya ya kayak Caesar 23. Jadi mm. ya kalau okay. misalnya 15 16 mau buat apa jangan 215 lah, apa, male lah. Kita ngomongin male mau di, mendapatkan uh, apa namanya? tab sertifikat uh, sipil. Selama ini kan bingung nih. Saya harus buat males seperti apa sih kalau tahu ngikutin aturan yang lama ya harus di tujuh bentuknya pesawatnya kayak 21 lagi maksudnya bentuknya bentuk normal ya. Jadi ya. Jadi maksud the point kalau kayak gitu ya akhirnya mengulang-ulang lagi tidak ada yang aneh tapi ada timbullah harus standar baru yaitu CSR22. Jadi nomornya sini nomor nomor pilihan aja apa kami kebetulan 22-nya kosong ya kita inputan. Tadinya sempat mau 30 apa aku pengen nomor besar yang aneh-aneh kan kita pengen nyari-nyari nomor yang unik-unik gitu tapi udahlah udah 22 kata kata bos besar. Emang, <laughs>
3: 22. Kan apa Caesar biasanya 21, 23, kan ganjil 25 ganjil gitu. Ini tuh emang gitu. baru satu ini Caesar genap atau gimana?
4: Ya Caesar genap kan atas sih banyak ya. Apa cuman untuk Rne standar ini baru Caesar genap ini.
3: Kenapa sih? Ini, kenapa dipilihnya ganjil gitu? Kepo aja. Kenapa,
4: Enggak ada nggak ada nggak ada alasannya, alasannya karena kita follow FEA aja. Oh, Oke.
3: Okay. Oh, di FEA juga ganjil semua berarti.
4: FEA ganjil semua. Kalau ada okay. sama kayak isinya, coba kalau perhatikan isi-isi dari uh, setiap CSR ya, kayak CSR 23, pasti ganjil. ganjil 1 semua 3 aja. 5 ya, karena hmm. apa 21 23 ya. tapi kalau ada tambahan baru ya masukin sisipin. Itu itu seperti itu aja. Tersedianya oh, enggak tahulah.
3: Mungkin takut ada revisi jadi nyelipinnya enak. Oh, <laughs> enak.
4: Nah, Oke.
1: Okay. Sebelum lebih jauh tadi saya banyak kali, tapi gua izin sedikit review. Jadi sekali konsimulasi nih bang. Jadi ketika misalnya gua sebagai aplikan atau produser drone, gua punya ah. drone dengan berat yang tadi di bawah 25. Iya. Nah, yeah. Gua harus, gua sebaiknya atau harus mendaftarkan uh, drone gua sebagai certified
4: drone ke BKPPU? Enggak, enggak perlu certified kalau di bawah 5. Cuma okay. perlu terdaftar. Oh, tapi kamu terdaftar. Ke
3: keuntungan kita terdaftar itu apa, Bang? Maksudnya kan itu atau... himbauan kan, bukan kewajiban. Ya,
4: ya. enggak lah, itu 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 ada, ya. itu kewajiban. Peraturan oh. menteri itu okay. sudah kan, ada peraturan ya kan. Sori. <laughs>
1: Ketika ngomong kewajiban berarti ada konsekuensi dong. Ketika gua tidak
4: mendaftarkan John gua, apa tuh?
2: tuh.
4: Kira -kira. sampai saat ini, enggak ada. Hmm. Gampangnya gitu Cuma oh, Cuman, belum. Cuman, belum. cuman ingat, apa maksudnya nggak ada tuh dalam arti kita persuasif lah ya. Kita kita hidup di dunia saat ini yang hmm, apa ya sensitif bisa dibilang kali ya. Hmm. <laughs> Jadi kita 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 paham. Jadi uh, kita paham uh, sebagai apa? Sebagai insan negara, we. enggak juga. Pokoknya sebagai sebagai manusia manusiakan itu kita harus punya sisi uh, persuasif lah. Kita paham orang tuh melanggar mungkin bukan niat melanggar, tapi kan tidak tahu peraturannya.
2: Hmm.
4: Itu pertama yang penting. Yang kedua, kami paham kami belum cukup mensosialisasikan regulasi ini. Jadi tapi uh, maksudnya belum cukup. Kami sudah berusaha. Intinya webinar itu sudah sering kami lakukan. Tahun 2020, 2019, 2020 lah ya. Kami ada 3-4 webinar. Kami keliling daerah dan tanda putih. Terus mulai uh, bukan keliling daerah, keliling apa? Uh, keliling online ya, <laughs> webinar online sih. Cuman beberapa tempatnya di Jogja, yang apa? Uh, centernya lah ya. Jadi seperti itu. Uh, kami melakukan seperti itu dan uh, kayak Mas Medi. Juga aktif di karena sebagai pilot juga dan untuk mengapa namanya mengedukasi pilot-pilot drone. Jadi aktif divasi, di ABDI. apa? Eh, jadi para para komunitas-komunitas US itu kami sudah 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 apa? Ya tidak diam aja kami sudah sudah banyak komunikasinya sudah udah 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 sering sekali. Jadi tampanya untuk komunitas drone itu eh, untuk saat ini cukup teredukasi dengan baik lah ya. Untuk komunitas drone, tapi kalau misalnya tetangga saya gitu kan, uh, uh, kalau saya kan tinggal di uh, daerah Tangsel ya. Jadi kadang ya hal yang maksud tadi saya persuasifkan dia nggak tahu aturannya bahwa dia ngerumangin drone, drone DJI dia yang mampu 5 kilo terbang 2 kilo itu dia nggak tahu aturannya itu nggak boleh. Karena
2: hmm.
4: karena kalau kita pakai DJI atau AirMap itu kan ada ada warning ya di aplikasinya ya. Dan di posisi saya ini ada pondok cabai, ada curug, ada atas Sanjaya, jadi itu bakal bernyanyi lah aplik apa, mm -hmm. <laughs> si aplikasi itu gitu loh. Dan kita harus paham kalau kita tahu aturannya, oke okay, saya ini sebenarnya nggak boleh berbangun drone tinggi-tinggi. Ya kalau di telem 400 feet ke bawah di uncontrolled airspace itu baru boleh tanpa izin. Tapi kalau di airspace ya nggak boleh. Itu kan, itu kan orang. terlalu rumit ya sebenarnya apa orang awam tuh bukan orang yang bekerja di dunia aviasi tuh nggak akan paham seperti itu gitu loh. Event yang bekerja di dunia aviasi juga menurut saya nggak bakal paham, nggak semuanya paham. Jadi itu kami mengajarkan hal itu. Tapi perlu diingat apa ada sudah ada yang kena tindak. Jadi dengan tindakan ya dari kami ya dengan denda dan sebagainya karena terbang menerbangkan drone di kontrol airspace di daerah bandara itu itu sudah ada oh lah. Ya. karena aturan sudah ada berarti sudah bisa ditindak oleh PPNS kami ya penyidik kami dan dan ya ada dendanya dan cukup lumayan menurut saya. Setelah diselidiki kan, dia juga tahu paham dan sebagainya itu lebih 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 parah Karena ada ada penyelidikan ya dia orang awam atau bukan. Jadi dia seperti itulah apa ada 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 pasti ada penindakan karena sudah ada aturannya. Ya kalau tiba-tiba tetangga... terbangin terus tiba-tiba helikopter dari penuh cabai melihat ya mungkin itu baru bisa ditindak <laughs> ada laporan ya kayak gitulah jadi kita tidak bisa langsung kasih hukuman tapi ya tapi ada hukumannya kalau kalau memang itu membahayakan penerbangan sipil itu kan di undang-undang dasar undang-undang undang-undang penerbangan juga begitu sih undang-undang oke okay.
1: berarti kasarnya sejauh ini selama tidak mengganggu penerbangan sipil yang sudah ada atau enggak tadi dibilang kalau masuk airspace yang kontrol selama itu ya oke okay -okay ya apa -apa. tidak uh, Masih tidak ya. apa-apa. So, saat malam. ini kita,
3: masih nggak apa-apa mungkin ya?
1: Uh, saat ini. Tapi ketika nanti kira-kira penerbangan drone ini tadi bisa mengancam yang sudah ada, baru bisa dipindah gitu ya, dengan ya. peraturan yang ada.
4: Ya. Jadi kalau aturannya oke. sih, Ya bukan bisa apa-apa ya, tapi uh, sebenarnya tidak boleh. Jadi hukumnya tuh, jadi semua 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 drone yang terbang di controlled airspace itu harus uh, mendapatkan approval atau melakukan izin dari DGCA. Nampaknya hmm. gitu. Nah, kalau terbang di bawah 400 speed tapi di uncontrolled airspace itu tidak perlu. Nah, hmm. kan masalahnya uncontrolled airspace ini kan juga susah. Terus Definisinya orang ya. Orang awam, orang awam juga mungkin tidak tahu karena ya mungkin. tidak bisa mencari di mana, mendolot di mana, jadi, ini seperti itulah, seperti apa harus terbang di luar KKP wilayah wilayah apa keselamatan badan udara itu kan Kakop apa sih nanti orang juga nanya, terus di mana batasnya apa kan orang nggak paham, tapi intinya kami percaya saat ini komunitas drone juga berkembang dari hal kayak seperti ini kayak podcast, terus misal dari kawan ke kawan dari Instagram kita kita kasih persuasif, eh bro Moto nggak boleh tinggi-tinggi kita sekedar sekedar apa komen itu itu menurut saya itu sudah cukup cukup kasih edukasi ya jadi hmm. kita kita coba memposisikan kita juga ke orang yang awam mungkin nggak mengerti terus kami juga sering kasih tadi edukasi ke komunitas komunitas drone yang cukup paham apalagi kalau mereka sudah uh, uh, aplikasi ke kami pilot drone juga harus memiliki aeronetika knowledge. Dia sudah paham pasti dari, dari kaitan tadi saya bilang kontrol airspace kontrol airspace itulah kenapa tujuan harus terregistrasi. Nah, keuntungannya kalau saya pribadi keuntungannya ya kalau saya profesional uh, ya tentulah saya lebih untung mengiklankan drone saya dengan pilot saya bersertifikasi GCA dan drone saya sudah terdaftar yeah. monggo berbagai nyawa saya. Jadi jadi kesana sih tujuannya. Jadi semoga sih semoga semua sosialisasi kita tercapai. Kalau kita bermain drone kecil ya, kalau drone besar ya. udah beda permainan oh, lagi, beda lagi tujuannya tuh endingnya tetap supaya safety ya betul Iya kan? betul <laughs> untuk safety eh, untuk
1: selingkungan penerbangan hmm. Indonesia
4: betul jadi ya ya untuk saat ini kan ya yang kita selamatkan kan tetap main aircraft ya jadi itu majornya tetap main aircraft jadi uh, sekarang kan ya di dunia sering terdengar apa uh, dulu ada bird strike sekarang drone strike itu sering dan bisa satu bandara bisa ditutup gara-gara itu kemarin kejadian mm -hmm. di Inggris itu kan dia ya, ke ke dunia ada di San Francisco juga yaitu apa ya pilot Indonesia juga sering report kan apa drone inside nah itu itu harus ditindak sebenarnya karena ya nggak lucu aja kita kita kena insiden ada drone strike itu semoga tidak terjadi ya itu itu Indonesia semua tahu jadi jadi itu yang itu yang harus kita concern juga Apalagi kita sebagai regulator pasti ditanya regulasinya apa sih ya, tadi kalau ditanya hmm. untuk amannya kami udah punya kok ya gitu aja. Hmm. Tapi mungkin kami lemah di surveillance ya apa di pemantauannya kami masih lemah ya lebih baik seperti itu daripada kita sama sekali tidak punya aturan basic. Jadi dasarnya itu dulu. Yang penting ada dan kami percaya karena komunitas drone ini kan komunitas yang area uh, knowledge-nya Jauh lah ya, tidak bisa dibilang awal tidak ada, lah jauh. ya, hobi. Iya beneran hmm. hobi. Jadi, jadi kita harus paham kita berdiling dengan orang-orang yang tidak paham, tidak paham dan mungkin tidak tahu aturannya. Dan kami percaya itu bukan salah mereka. Jadi ada faktor kita juga yang harus uh, memberi sosialisasi yang cukup, cukup apa namanya, cukup bertubi-tubi lah ya, biar mereka sama-sama hmm, paham begitu sih. Berproses Allah. lah ya. Mm -mm.
3: Ini Bang, kalau misalnya di luar nih kayak far terus Easa gitu tuh udah ada aturan yang firm nggak sih tentang uh, apa namanya UAS ini?
4: Ada, sudah ada. 107 itu based on-nya uh, FE sebenarnya. Easa juga sudah punya, detail saya nggak tahu nomornya ya, cuman semua sudah ada. Semua sudah 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 bergerak. Cuman untuk yang setahu saya nih yang full sertifikasi untuk uh, Uh, karena semua konsep di dunia bersama. Kalau yang untuk yang spesifik kategori yang tadi kalau Yasa open spesifik ya. Uh -huh. Kalau Yasa kalau FS sama kayak kita lah, 25 kilo ke bawah, 25 kilo ke atas. Nah itu belum ada yang uh, full certified sebenarnya. Setahu hmm. saya uh, untuk full sipil certified event kayak volcopter tuh ngajak kami bergabung untuk uh, join uh, certification bersama Singapura dia dan Jerman. dari Jerman. Terus kayak Uber itu masih on proses. Jadi semua masih ya masih mencari. Jadi 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 dalam dalam mungkin dalam ini pertama kali juga seluruh dunia lagi lagi uh, bergerak bersama-sama ya untuk ini saling mencontek juga nih siapa duluan sebut duluan sebut duluan <tuh> caranya gitu ya. Terus kalau enggak salah yes, kan Indonesia juga ada ya Bang ya yang Frox ID gitu. ID, of oh, Frox ya, yes, siap yes, Frox ada ya. Yes. Ya, ya, ada, ada. kita
0: udah pernah ngobrol juga loh bang nanti kalau mau dengar boleh kita ya, ya, ya.
4: Ngobrol, nanti, sama Pak Alex iya ya, ya FROX kan pernah ikut webinar dan sebagai ada salah satu pembicara juga dari mereka Tunggu, salah. yang harus dipahamin kita semua walaupun 25 kilo ke atas itu kan kami udah membuat CSR dua-duanya
2: hmm.
4: nanti tetap akan follow uh, prosedur sertifikasi main aircraft prosedur ya, prosedurnya ya, bukan, hmm. bukan desainnya ya. prosedurnya harus follow Ya tentulah harus follow prosedur CSR21 ya. Pertama yang membuat pesawat harus BOE. harus punya desain. Hmm. Oke. Okay. Ah, Jadi, okay. okay. Jadi karena ini desainnya
0: ya yang betul.
4: di. Jadi dia, itu kunci utamanya dulu. Jadi mau ada frogs, mau ada kita ngomongin BPPT dengan apa pumput uh, puma apa saya lupa Puna, BPPT. Puna. Puna. Nah itu kan. Ya harus aplikasi sebagai DIY dulu, baru hmm. kita bermain lagi uh, dunia peruas. Jadi ada DIY baru juga dari kami ya, iter iter Airo itu dia nanti kapabilitasnya untuk itu, untuk uas tuh doa pertama yang kapabilitas uas. Jadi ya, jadi wow. udah oke okay Jadi jadi intinya itulah. Jadi mau ada frogs, terus nanti ada ada banyaklah ada beberapa beberapa para desainer desainer kita cuman tetap aturan dasarnya harus organisasi yang terapproved desainnya itu DOE itu kan sebagai ya sebagai syarat bahwa kita tahu ya SDM anda tuh ya mampu lah ya certified, Itulah, certified ya. lah
0: sesuai standarnya DKPU standar.
4: betul jadi seperti itu
0: bang nanya bang kan tadi um, yang disebut sebagai UAS itu kan yang remote pilot kan iya nah yang isu-isu sekarang juga mulai hype itu kan orang-orang mulai mempertimbangkan tentang taksi udara nih, yang kayak cuman uh, dua, dua orang gitu dah. Betul. Itu selama itu remote pilot, itu masuk ke dua-dua berarti, walaupun dia ya. ngangkut orang.
4: Iya, betul. Jadi uh, sampai saat ini uh, Akeo, terus uh, Jarus, Jarus itu kan Jadi panel jarus itu ada juga panel yang khusus uh, aircraft besar. Jadi dia punya aerodinamika standar sendiri di jarus itu. Cukup detail juga air standarnya, tapi kami tidak follow dia, cuman sebagai referensi bisa aja nantinya dalam saat mendesain. Jadi di jarus juga tetap ada kuncian utama. Tidak berlaku untuk main. Jadi tidak berlaku untuk uh, transport manusia gitu loh. Hmm. Jadi jadi konsepnya sampai saat ini uh, ya. Kami percaya alasannya karena semua orang belum tahu seperti apa e, cara mengamankan penumpangnya layanan. Seperti apa sih cara mengamankannya? Syaratnya apa itu? Semua pada 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 mencoba, pada pada mencoba membuat dan tampaknya belum belum ada. Tapi next-nya kita kayak kayak ber terus kayak helikopter juga mau bawa bawa, bawa manusia oh. pada akhirnya. Terus Ehang hang China udah kami saat ini ada yang sudah mulai meeting juga dengan Ehang eh itu kan bawa dua orang sebenarnya dia. Hmm. Tapi gampanglah ganti aja orangnya dengan barang dulu saat ini kan tetap 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 menjadi sesuatu. Malam mungkin lebih untung kalau ngangkut kargo seperti Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi untuk 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 mengangkut orang next-nya pasti tentu tentu akan seperti akan akan ke sana ya. Jadi zamannya tentu akan berubah tapi untuk saat ini kita hanya fokus ke desain untuk US besar Dengan belum ya, belum mengangkut orang dulu lah, manusia di dalam itu belum lah. Kecuali ya kalau mau pilot ya, mungkin boleh aja pilot mengetes tes itu, boleh cuman untuk manusia penumpang itu belum, sepertinya belum. Untuk untuk dekat-dekat ini, walaupun sedang di mungkin di Akios sedang dipikirkan, di Jarus juga sedang dipikirkan, di Fae juga sedang dipikirkan, cuman saya melihat belum dalam waktu setahun dua tahun ini, tampanya. Oke. Okay.
1: nyambung barusan bang Paulo bilang pilot nah tadi kan ngomongin ada pilot yang mengendalikan di AS nah mm
2: -hmm. tadi di
1: awal juga bang Paulo seperti bilang pilotnya juga ser mesti certified. nah kalau sertifikasi dia mm -hmm. sendiri, punya regulasi tersendiri atau masih follow dengan yang ada
4: ah. Jadi tadi yang di audio saya bilang kita punya regulatory framework. Nah, regulatory framework khusus buat UAS. Jadi kami mencari apa saja yang bakal terkait dengan UAS. Jadi kita ngomongin di sini UAS besar ya. Kalau dua lima kilo bawah semua di satu tujuh udah clear. Pilot harus apa sertifikasi pilotnya seperti apa udah cukup clear. Tapi kalau untuk drone besar untuk certified UAS Semua akan follow basic regulasinya. Jadi contoh uh, anex yang 8 yang kami adops itu mengorek juga sisi CSR21. Jadi hmm. CSR21 nanti diperkenalkan, jadi secara prosedur sama ya. Tapi diperkenalkan, pertama definisinya, aircraft itu, aircraft itu kan uh, produk, jadi aircraft itu produk satu produk ya, produk avi, apa? Produk dari
3: kendaraan.
4: Kendara. Aircraft itu berarti uh, aeroplane, maksudnya uh, fixed wing, pesawat terus mesin, propeller, satu lagi UAS itu definisikan sekarang, jadi aircraft hmm. itu satunya UAS. Satu lagi tambahannya produk-produk dari sertifikasi nya itu adalah RPS remote palace stationnya. Jadi sekarang oh, ada lima produk aircraft sendiri, tentunya ada engine, propeller. Jadi aircraft ini udah UAS ini udah masuk aircraft jadinya di 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 ACIO. Jadi itu aircraft itu, ya, itu aircraft karena tadi berdasarkan aerodinamika. Dan ada produk yang terakhir sekarang diperkenalkan RPS Remote Pilot Station. Jadi station ini sebagai produk sekarang, produk bisa mendapatkan tab sertifikat. Tapi maksud saya di CSA dulu kan berlaku untuk semua kan, mau baik pesawat penumpang, hmm. karena prosedur sertifikasi. Hmm, Jadi prosedur ser ya, bagaimana mensertifikasinya, ya tadi saya bilang harus DOE itu 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 ya itu normal, apa bukan normal? itu basic basic uh, di uh, cara mensertifikasi pesawat udara. Nah, kalau kita ngomong pesawat udara sekarang itu di dalamnya termasuk tadi saya bilang UAS itu termasuk uh, aircraft. Aircraft. Mm -hmm. Jadi main dan unmain itu definisi di akhir sekarang udah aircraft itu dimasukin dalam definisi aircraft.
2: Oh. oh. Berarti... Nah,
4: nyambung nyambung tadi, sorry nyambung tadi. Jadi kan negative uh, framework itu dari <laughs> Mas Rendra Yang terkait apa? Berarti CSR-21 terkait karena prosedur.
2: Terus, selesai
4: gimana? CSR-61, public licensing. Hmm. Kita udah, revisi, udah merevisikan itu. Terus, engineer-nya seperti apa? CSR-65, udah kita revisi juga. makanya kenapa namanya regulasi framework besar? Terus, ya, uh, operator sertifikasi gimana? AOC-nya seperti apa? Kami membuat CSR-109. Nah. CSR-109. Ini yang akan memasukkan... AOC, OC dan ROC namanya sekarang Remote Pilot Operator Certificate. Jadi tadi jadi uh, secara regulasi ya harus berjalan bareng-bareng.
2: Mm, ini iya,
4: yang udah approve 22. Terus tadi aircraft registration CSR 47 jadi aircraft harus diregistrasi itu udah masuk juga RP UAS itu udah masuk itu. Pilotnya 61 sudah didraftkan, kayaknya sudah final-final draft lah. 65 engineer-nya sudah mm. masuk juga. Operator sertifikat 119 sudah masuk juga. Jadi udah 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 secara scope tuh komprehensif ya. Coba iya oh. sudah komprehensif dan semoga dalam dua k 2021 atau satu tahun lagi tuh semua udah ada aturannya. Hmm. Begitu. Pakai
1: kalau maintenance-nya tadi mungkin lupa skip kalau pesawat yang udah ada kan ada sertifikatnya tuh untuk organisasi
4: itunya. Maintenance kalau yang untuk ini harus khusus nggak? Sama, sama. Tapi dia tambah, hmm. tambah kapabilitasnya aja. Karena tadi engineer-nya kan, ya engineer pesawat biasa aja, tapi dia tambah training lah. Jadi hmm. di lisensinya nanti ada tambahan tuh. Oh, yes. Jadi kita follow, follow aturan yang udah ada aja, tidak berubah, ya tinggal kita masukin-masukin aja. Jadi kan yang sulit itu secara, secara besar, yang sulit itu tadi basic error-nya, CSR22 udah lahir. Dan yang kedua, operator certificate seperti apa? Ya itulah tadi lahirlah remote tablet operator certificate. Dan itu kita tuangkan di CSR 119. Nanti itu bergabung apa? Bergabung bersama AOC, OC itu gabung. Jadi satu 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 regulasi. Nanti operating rules-nya seperti apa? Ya follow yang udah ada juga. CSR 91, 135. Jadi ada apa? follow aja. Misalnya ya, misalnya ada exemption, ada kesulitan, ya follow aturan exemption kami juga sudah punya. Jadi semoga uh, semua regulasi itu mungkin tidak sempurna ya. Satu regulasi mungkin enggak nyambung tapi ya kami tidak ada masalah dengan itu. Maksudnya regulasi bisa kita kita revasi, revisi bisa sempurnakan. Karena ya lebih baik lebih baik ada kan tapi kita mengimplementasikannya belum sempurna daripada sama sekali tidak ada terus kita bingung mau ke arah mana gitu loh
3: ya. setidaknya ya, udah bang. dimulai gitu ya Bang nanti kalau ke depannya ada improvement ya itu wajar memang apa, namanya harusnya seperti itu betul
0: jadi Bang dengan adanya satu satu teknologi baru bisa dikatakan saya UAS ini sebenarnya bukan teknologi baru ya tapi mau dibuat hmm. sesuatu yang sipil itu baru kan maksudnya baru ya. nah, itu tuh Peraturan yang dibuat tuh harus banyak banget gitu kan ya. Berarti tadi dua-dua ada yang baru, kemudian peraturan-peraturan lama yang udah ada itu harus direvisi. Betul. Ini mengada ini mengandai-andai ini. Berarti kalau misalnya nanti nih, misalnya ternyata kayak si Virgin Atlantic atau SpaceX itu yang uh, terbang keluar angkasa itu menjadi sesuatu yang sangat terbuka untuk sipil, pasti akan ada aturan-aturan lagi yang perlu ditambahin ya bang ya. Betul. akan sekompleks ini juga gitu ya akan kompleks ini mm -hmm.
4: tapi ya seperti itulah tapi uh, uh, mungkin harus di jadi ada 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 satu konsep besar saat ini di uh, dunia perdirgantaran dunia pertama khususnya untuk uh, menampung aspirasi desain-desain yang unik hmm. jadi uh, Ini ini salah satu sejarah juga kenapa Caesar 22 nanti kalau dibaca tuh bentuknya kok agak agak biasa gitu ya. Agak agak jenderal. Tapi ini, ini 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 konsep besar dilahirkan oleh FE. Jadi FE di small Aircraft itu dia membuat studi uh, makanya kenapa kalau sekedar informasi Caesar Var 23 sekarang kan unik ya. Jadi konsep di dunia saat ini kalau kita kita-kita belajar konsep regulasi sekarang tuh mulai berubah. Jadi mulai ke arah performance based regulatory uh, konsep. Hmm. Maksudnya apa? Dulu tuh pro, apa regulasi itu preskriptif ya. Preskriptif tuh kayak uh, preskrip konsep tuh seperti ditentukan gitu loh. Jadi kamu buat desain pesawat terbang tuh harus harus apa? window-nya harus seperti ini loh. Hmm. Apa landing gear-nya seperti ini loh. Hmm. jadi sudah ditentukan jadi safety itu di sa dibilang safety itu karena bentuknya art seperti itu gitu loh
0: jadi, jadi gak, gitu gak loh.
4: terlalu variatif ya berarti nantinya terlalu variatif FA bikin studi karena dia melihat uh, CSR VAR23 itu udah lama ya sedangkan dia mendapatkan aplikasi sesuatu yang aneh gitu loh bukan aplikasi sih kayak dia mungkin lihat di Youtube atau hmm. para-para orang-orang
3: butrutan gitu kan
4: iya nah, dia lihat kok bentuknya, bentuknya aneh -aneh. Iya. Nah, di konsep di dunia juga saat ini event di, di di seluruh dunia ya kalau kita belajar regulasi, event regulasi UAS dan semuanya. Dia mulai ke arah performance based. Jadi bukan harus ditentukan seperti itu, tapi yang dilihat tujuannya apa. Contoh misalnya pesawat harus bisa emergensi evakuasi gitu ya dalam 90 detik itu kan tujuan tapi desainnya tuh terserah operator saya bicara mm -hmm. di jebret atau kebuka 10 detik semua pada keluar itu bisa jadi tidak dikunci di windowsnya harus segini loh pitch kursi harus jaraknya segini terusnya okay. apa misalnya test stall tuh harus 15 derajat apa harus nengok kiri nengok kanan itu nah itu ditentukan oleh aturan jadi selama satu kali saya pas dengan nilai itu ya udah saya berarti safety. Tapi aturan sekarang enggak bagaimana cara Anda cara Anda mencapai tujuan. Jadi tujuannya itu dicapai. Pesawat harus bisa uh, take off dan landing safely misalnya kata-kata kasar begitu. Dulu diatur sebelum harus oke okay, harus jaraknya harus segini. Apa klaim gradien segini dan sebagainya. Sekarangnya ada operator unik apa saya bisa langsung take off kayak vertical take off landing. Ya saya bisa safety. Tenik saya mungkin punya parasut terus Kurang safety apa? Jadi itulah mulai diubah konsepnya. Nah CSR22 ini kalau kita pelajari, anak itu lahir seperti itu. Mulai merubah cara konsep berpikiran orang-orang. Jadi ini akan menimbulkan kreativitas yang tak terbatas di uh, desainer. Saya bisa hmm. membuat apa aja. Makanya kalau kita dilihat di Youtube, apa sosok Amerika itu kan mulai aneh-aneh kan ya. Maksudnya bentuknya dulu ada... apa novel desain kanar ya. itu dibilang aneh sekali ya padahal itu kan ya sama-sama aja cuma ditukar aja antara posisi ke ya. depan betul tapi tidak aneh-aneh banget sekarang punya apa pesawat aneh-aneh volcopter gitu dengan apa rotor yang banyak itu apa apa masalah dengan itu gitu ada apa bentuk yang ufo landing dengan badannya sendiri itu kankah itu kalau pakai regulasi csr 23 masuk kemana nggak masuk ke mana mana kan itulah yang melahirkan regulasi salah satu regulasi-regulasi sekarang yang yang cenderung advance untuk meng-cover hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh oleh regulasi yang preskriptif, yang, yang yang harus ditentukan safety itu harus ditentukan jadi tidak bisa kita ya kayak ya oke oke aja ya jadi misalnya tadi saya bilang kamu harus bias safety jadi kalau saya sudah mencapai saya safety dong sedangkan kan mungkin Kalau sekarang terserah bagaimana cara mencapainya yang penting Anda bisa menunjukkan itu. Jadi hmm. konsep sudah mulai berubah. Hmm. Nah itulah konsepnya karena dilempar ke operator, apa dilempar ke desainer karena banyak standar yang mungkin terlalu, terlalu jadul. Terlalu.
3: Iya ya, terlalu apa namanya sempit gitu. Jadi nggak memacu oh, kreativitas. Terlalu. pepatah gitu bang, banyak jalan I, menuju i, safety. Gitu kan.
4: Nah itu betul. Tinggal, tinggal ditunjukkan kan. Yang penting kan. apa ditunjukkan. Itu aja sih masalahnya. Yang penting safety-nya tetap terjaga gitu ya. Betul, betul.
0: Tapi berarti lebih PR buat DKPPU dong dalam mengakses si safety itu gitu.
4: Betul, Enak. itu salah satu kelemahan dari uh, performance best rules. Ya. Tapi itu salah satu kelebihan juga, dimana ya manufaktur dan EGCI bisa bekerja bersama-sama. Jadi kita sama-sama yeah. belajar, jadi bukan seperti apa namanya uh, aplikan dan regulator gitu loh. Kita sama-sama, eh gimana sih cara yang paling terbaik terus kita tunjukkan ke dunia. Jadi kan sama-sama kerjasama jatuhnya gitu. Jadi nggak banyak yeah. yang berdebat yeah. lah. Win-win lah ya. Win-win. Di sekeliling kita udah mulai banyak pak namanya
1: user drone yang, yang 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 tadi sih akhirnya mungkin karena dia nggak tahu. Peraturan penerbangan atau dia nggak tahu bahwa aktivitasnya bisa mengganggu orang banyak tuh e, perlu diingatkan gitu. Nah, DKPPU dan salah satunya Bang Palo ini menghadirkan CSR 22 itu sangat akhirnya sangat bermanfaat karena mungkin yang terganggu tuh nggak cuma penerbangan juga tapi mungkin warga sipil yang disekitar
0: apa rotor yang
1: berisip atau misalnya barangkali aktivitas apa namanya? shooting itu kan bisa aja ke shooting aktivitas private gitu kan dan dan menurut gua sih kehadiran dua-dua ini sangat luar biasa akan membantu sih dan aman buat semua orang
4: gitu betul bosku nah kalau
1: dari bang palo bang mungkin closing statement kan tadi bang palo bilang uh, sebenarnya udah banyak sekali dan berusaha terus untuk me mbumikan GSFR 22 nih pada hmm. apa praktisi-praktisi dan mungkin lewat episode uh, podcast kali ini Bang Palo bisa kasih apa ya pojangan atau uh, sosialisasi untuk pendengar podcast
4: terkait khususnya dua CSF 22 ini. Oke. Okay. Don ini dunia baru uh, di dunia pun ini baru. Jadi dan saat ini dari sisi kalau saya mengesahkan regulator, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat regulasi yang sekomprehensif -se mungkin ya. Tidak sempurna ya pasti. Kami terus berkembang, akan kita revisi, kita juga butuh masukan. Tapi dari tapi kami mencoba melihat dan mengikuti ini lahan baru. Jadi cobalah Reviewes mungkin kalau kita stuck di 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 common design ya itu ya aircraft main aircraft sekarang ada wahana baru kita bisa sama-sama belajar kami juga butuh masukan dari lapangan karena ya ya skill kami ini uh, bukan mendesain ya regulator itu hanya melihat time apa dari helikopter view bahwa apa yang kita butuhkan dari sisi regulasi tapi dari 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 sisi desain kami menyerahkan ke para desainer-desainer di Indonesia. Jadi semoga ini dengan CSR22, prosedur sudah kami provide juga walaupun dalam pengesahan, cuman sudah bisa dipakai, tadi juga regulasi semua sudah cukup komprehensif. Jadi menurut saya monggolah para desainer ini coba aplikasi dan menciptakan US lokal Yang certified, ya, yang 25 kilo ke atas kita akan sama-sama belajar. Semoga, semoga ini juga kita bisa apa ya salah satu uh, uh, negara pertama lah ya. Jangan di dunia dulu lah, di sotis Asia dulu lah. Kita tunjukkan bahwa teknologi drone kita juga nggak kalah gitu loh dengan 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 yang dengan di luar. Dan ya, tadi yang yang terutama dari sisi regulasi kami semoga kami sudah cukup ready. Dari segi personil juga kita kita akan sama-sama belajar ya. Kami akan belajar dari aplikan, dari manufaktur, dan manufaktur juga akan kami arahkan bagaimana cara mengkomplain suatu regulasi dengan baik. Mungkin itu saja, Mas Renda.
1: Oke. Okay. Tadi kayaknya pertanyaannya agak sedikit masalah. kurang ditambah nih. Kan tadi dari sisi manufakturnya, dan tadi Bang Palu dan juga lebih banyak cerita dari sisi operasional. Nah mungkin. tambahan sedikit aja pesan untuk yes. yang sebagai user atau operator UAS ini.
4: Oke, okay. kalau sebagai untuk user untuk para pendengar dulu aja nih. Untuk pen, yang mendengarkan potes ini aturan untuk uh, UAS ini sudah ada. Jadi tadi yang mungkin kalau sudah mendengarkan segera daftarkan atau minimal baca saja CSR 107. Untuk yang para user di bawah 25 kilo ke bawah Jadi itu sudah cukup komprehensif, dipelajari, terus untuk mendaftarkannya juga, sudah ada aplikasi online, free of charge, saat aplikasi bisa chat dengan kami, jadi bisa diskusi di sana, dan cepat juga, prosesnya juga cepat, jadi silakan aplikasi, Jadi saat itu itu, itu teraplikasi dan di database kami ada, jadi minimal kami sudah tahu uh, berapa persen sih dari komunitas drone itu yang sudah paham basic basic regulasi drone. Jadi sampai saat ini memang persuasif uh, proses kami, apalagi melanggar, cuman dasar hukumnya sudah ada, jadi harap dimaklumi uh, bahwa bahaya itu nyata, bahaya itu nyata dan kami saat ini masih berfokus ke ke main aircraft. Jadi intinya ya yang unmanned itu tolong mengalah dulu uh, kalau misalnya uh, dilihat oleh oleh kru atau ada report dari lapangan bahwa Anda terbang di daerah-daerah yang berbahaya. Jadi tapi intinya uh, silakan daftar drone-drone Anda untuk para para penggiat drone. silakan join komunitas-komunitas komunitas drone yang anda kenal di situ juga sudah teredukasi dengan baik dan kalau ada kesempatan silakan juga training basic drone di komunitas-komunitas komunitas anda juga jadi itu juga sudah cukup kami lihat sudah cukup teredukasi dengan baik dan kadang malah kami juga sebagai uh, narasumber juga di training itu jadi ya saya saya kami berharap sih dari sisi sisi regulator ya semua memfollow aturan aja walaupun kami paham dari kami juga belum sempurna. Itu aja mungkin Mas Hendra ya? Mantap banget.
0: Jadi jangan lupa kalau di Sidopi ya. Daftar di Sidopi, Sidopi. untuk kecil.
3: Nanti link-nya kita taruh lah di Potatoes, itu biar lebih nah, apa namanya ya. gampang buat para pengguna uh, apa namanya drone di bawah 25 kilo ya Bang ya?
4: Di bawah 25 kilo?
3: Oke, okay, seru banget sih obrolan hari ini. Komprehensif banget itu, mulai dari ceritanya tentang apa namanya, aircraft tadi ya. Definisi aircraft sampai ke aturan yang mendasari pengguna operasional untuk UAS di Indonesia.
0: gitu. Oke. Okay. Um, makasih banyak Bang Palo atas waktunya. Jadi rupanya um, waktu kita mau ngajak ngobrol tuh kita tadinya cuma kepikiran CSR22 ya. Tapi ternyata Si CSR ini tuh nggak cuma satu bundel gitu aja, dia adalah suatu rangkaian panjang yang kita juga harus tahu filosofinya. Ternyata dalam sertifikasi ini ada, ada cerita panjang dibaliknya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang sesuatu yang lebih luas daripada itu kali ya, Bang ya. Seru Boleh. banget. Makasih banget atas waktunya. Oke, okay, sekian
3: episode petetas kali ini. Gue Eling. Gua
0: Eli. Dua sesi. Warendra
4: dan teman-teman kita hari ini Andreas Palu
3: Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya.
4: Dadah, Dadah. Dadah.